0: <risa> y aquí estamos de nuevo en una sesión de los Eternautas, hoy sí, al completo con Daniel Jándula, que está ahí en Granada. ¿Cómo estáis por ahí, Dani? ¿Todo bien? Hola, buenas,
1: muy bien, muy bien. Estando un tiempo envidiable, sí, sí.
0: Fantástico, muy bien. David, desde Franca del Penedés. Hola,
2: Penedés Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Y Lázaro Cobadlo, desde Sitches. Hola. Y aquí está José Matas, es el que os habla desde Calafel. Eh, hoy eh, venimos con una nueva sesión de los Eternautas y Lázaro nos ha propuesto de, para hablar del de Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento relacionado o como base para la, la literatura o la narrativa core o cor, eh, dependiendo de si utilizamos el término más extendido aquí o la versión en inglés y disculparme la pronunciación, y con mucha expectativa de que, de que Lázaro, eh, buen conocedor de, de esas escrituras, nos introduzca quizá en un, en un tema que yo creo que va a dar para bastante debate. Lázaro, pues todo tuya la introducción a este tema que nos has propuesto. Bueno, empiezo entonces,
3: ¿vale? Eh, bueno eh, cuando se entra en el antiguo testamento eh, no, nos encontramos con un asombro que no difiere de cuando leemos eh, sobre mitologías, algunas antiguas mitologías en las cuales aparece eh, eh, Saturno comiéndose a sus hijos donde hay incestos, donde hay es decir, to todas esas cosas que provienen de una edad monstruosa de la humanidad que todavía sigue en ciertas zonas del mundo. ¿no? Eh, lo, mismo, lo mío no es un comentario crítico, sino simplemente voy a tratar de ser eh, lo más neutral posible en, en esto. ¿no? Bueno, eh, en, en el Antiguo Testamento nos encontramos con una cantidad enorme de sucesos sangrientos eh, y de cosas rarísimas. ¿no? Entonces, eh, empezamos por, digamos, distintas monstruosidades. ¿no? Eh, ya de, de entrada, al, al poquito después de que, de que el Señor haya echado a nuestros padres del paraíso terrenal, ¿no? eh, estos parece que se ponen a. a hacer hijos y le salen los, que, los hermanos Caín y Abel y bueno entonces todo el mundo lo conoce el asesinato de, de Abel por parte de Caín pero ya empieza ya empieza la cosa sangrienta ¿no? eh, bueno luego seguimos así hay una serie de, de anotaciones porque sobre todo el antiguo testamento tiene a mi juicio una especie de estilo notarial una escritura notarial y fulano engendró a mendano y mendano y engendró a sultano y de esto salieron los hijos y tal, no bueno, entonces eh, vamos a llegar hasta, hasta Noé, ¿no? eh, hasta, hasta, hasta el diluvio universal ¿no? y aquí aparece el primer genocidio eh, ejecutado por Dios, ¿no? es decir, eh, como parece que no le gustó su creación y, 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 los, y los hijos se le revelaron, según la Biblia, Dios vio que, que, la, que había mucha maldad en la tierra y entonces abre las aguas, abre las aguas y se ahogan todos. ¿no? Todo el mundo se ahoga. Eh, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales. Eh, etcétera ¿no? eh, bueno como yo creo que todo esto todos estamos al tanto porque habiéndolo leído o no todo el mundo es, es tanta la repercusión de todas las historias de la biblia casi todos sabemos ¿no? de después eh, cesó de llover después de 40 días ¿sí? eh, todo el mundo se ahogó menos los que estaban en el arca con Abraham y eh, perdón, me, me he equivocado con pues Noé, quiso decir, no con la y bueno, y entonces eh, eh, bajan los animales a tierra, etcétera, etcétera, y aquí nos encontramos con otro hecho monstruoso, eh, que había un gran problema con la sexualidad y la genitalidad, porque como parece que los hijos lo, lo vieron desnudo uno de sus hijos, entonces eh, Noé lo maldice bueno eh, después de eso vamos, pasamos, pasamos páginas y llegamos a las historias de Abraham ¿no? que para empezar eh, él y Sarai posteriormente Sara Sarai eh, y él entonces era Abraham sin la H, no era Abraham eh, eran medio hermanos o sea que ahí, ya, ahí aparece el incesto ¿no? bueno van de un lado para otro como todos sabemos eh, Abraham eh, rompe los ídolos de, de, de la tienda de su padre que parece que tenía una suerte de chinguito de santería ¿no? y van en busca de la tierra prometida esto a grandes tratos ¿no? porque claro su, hemos pasado muchas páginas con todo esto y entonces eh, eh, un tal Abimelech parece que se encariña con, con la mujer de Abraham, con Sarai, y se la quiere beneficiar. Y, es, y Abraham no, no abre la boca, le dice que, que es su hermana. ¿no? Bueno, y después la historia es que, claro, que Dios le impide esa, esa, esa barbaridad y eh, no se la beneficia y Abimele como poco para resarcirlo y para indemnizarlo le regala a Abraham eh, un montón de, de bienes eh, ganado, etcétera, etcétera eh, eh, cabras y ovejas y todas esas cosas e inclusive siervos, ¿no? el es decir, servidumbre porque era la época en que la esclavitud estaba muy, muy bien aceptada, ¿no? por todo el mundo y eso llegó hasta hace, hasta ayer no más hasta, hasta hace 200 años atrás o menos bueno eh, después pasa lo mismo con el faraón ¿no? que cuando eh, a, a Abraham llega que obviamente a Canam, pero como parece que pasa en hambre va para Egipto y faraón y se repite la historia las historias se repiten mucho no en la Biblia eh, hay cosas que son recurrentes. Entonces pasa lo mismo que, que Dios impide que, que cometa esa felonía el faraón. Y, y también Abraham dejaba que, 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 que fueran las cosas como fueran. ¿no? Y entonces el faraón le reprocha a Abraham, pero ¿por qué no me has dicho que era tu mujer? Etcétera, etcétera. Y entonces le explica, bueno, por esto y por lo otro. Y entonces, como sabemos, después también regala bienes. O sea que el matrimonio con su media hermana, con Sarai, eh, le proporciona bastantes ganancias a Abraham. ¿no? Eh, y después de eso, eh, bueno, todo lo demás sabemos. Eh, Abraham, eh, y se había leído de... de eh, entonces de, de Caldea, de Ur de Caldea con, eh, con parte de su familia con su padre Tare y eh, un sobrino eh, Lot ¿no? y aquí la historia de Lot y aquí ya empiezan las partes más monstruosas en Sodoma ¿no? eh, resulta que es, es parte de todo esto de la historia de Abraham de ¿no? eh, en, en Sodoma Llegan unos ángeles y, y Lot se ve que se habrá Dado cuenta, esto nos lo manda el patrón Así que vamos a tratarlos bien ¿no? Y los eh, invita A su casa, les da de comer Les lava los pies, que era una costumbre Que aún persiste ¿no? en, en ciertos círculos cristianos ¿no? El Papa cada tanto Hace una lavada Una lavativa de pies a los fieles eh, Y bueno Y y bueno, como sabéis, viene la turba, golpean las puertas y eh, pretenden, vamos a decirlo llanamente, pretenden follarse a estos ángeles. ¿no? Entonces dice no no cometáis ese horrible pecado. Y para que evitar lo que hace, les ofrece a sus dos hijas. ¿no? O sea... Lot, no sé si me equivoco con los nombres dije Abraham, eso, eso es que lo, lo que hace Lot no. Eh, si me, me confundo con, ese, con los nombres entonces le ofrecen a las dos hijas eh, bueno, pero los ángeles como tenían superpoderes los ciegan ¿no? y ahí no pasó nada pero claro y la, las hijas continúan hasta el momento inmaculadas no. entonces eh, Después viene toda la otra historia de que para castigar a, a estos pecaminosos que querían conocer a los ángeles, conocer en sentido bíblico, ¿no? que sabemos qué significa. ¿no? Y entonces va a castigar a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que parece que eran muy cochinas. Y, y entonces eh, Abraham recatea con él, pero si a lo mejor es 50 justos. Bueno, si hay 50, justo lo perdonaré, pero bueno, pero si a lo mejor hay, hay 25, hay 5, y, 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 y finalmente no hay un justo en, todo, en toda esa ciudad, no hay un puto justo, ¿no? Así que entonces eh, Dios eh, empieza con su, el primer bombardeo atómico de la historia, ¿no? Hace caer fuego y... Y, y una lluvia de fuego sobre Soloma y Gomorra los achillarra a todos menos a Abraham, Lot la mujer de Lot y, y, y demás familias Sarai, etcétera, etcétera los cuales se van pues sabemos que por el camino era, la mujer de Lot que era muy curiosa aquí tenemos un caso de la curiosidad como la, la, la mitología griega el caso, como el caso de Pandora no pero bueno eh eh, y bueno, que quiere mirar ahí, eh, que habrá sido un espectáculo notable mirar aquello, ¿no? Eh, y, y supongo la nube atómica ahí sobre Sodoma, y se convierte en estatua de sal, ¿no? Bueno, eh, en realidad aquí está todo un poco mezclado, porque... Yo desde luego no me paso la vida leyendo la Biblia, así que estos días para preparar esto estuve leyendo y aquí se mezcla porque la historia con Abimele, que se quiere beneficiar a la mujer de Abraham, me parece es anterior. Pero bueno, son cosas, en este caso como, como la aritmética elemental, el, el orden de los factores no entera todo. Eh, y bueno, y la siguiente monstruosidad es que efectivamente, eh, pues ya sabemos que... Que, que Sarai eh, que luego será Sara eh, era estéril y entonces eh, Dios le, le quita la esterilidad ¿no? Y, y ella se ríe y entonces porque no le cree y entonces eh, le nace un hijo que lo va a llamar Itzahak, ¿no? que quiere decir el que ríe, ¿no? O la risa ¿sí? eh, en, en hebreo en hebreo antiguo y entonces eh, eh, es el hijo primogénito, no, perdón, no es el hijo primogénito, el hijo primogénito, como sabemos, es el Ismael, que, que la tuvo con la, con la concubina esclava, concubina agar. ¿no? Pero eh, este es el segundo hijo del matrimonio, así que es el, hijo, el único hijo de Sarai y de Sara. Y, y aquí viene el patrón y se les ocurre eh, se le ocurre eh, pedir un sacrificio humano ¿no? como como si estuvieran ahí en el mundo azteca que te es el, como yo dije hace un momento es, es la edad monstruosa de la humanidad no así que y entonces eh, hay que sacrificar al hijo ¿no? y Abraham ah, sí, le sorprende le ve sí sí se lo lleva al hijo ahí y, y cuando está a punto de hacerlo aparece el ángel del señor y dice, oye, gilipollas, ¿tú te crees? No entiendes las bromas. <ríe> bueno, no le dice exactamente eso, ¿no? Pero en todo caso le dice, no, no. Y bueno, entonces el que, el que paga el pato es un pobre corberito que habían llevado ahí, que, que a lo mejor estaba bueno, ¿no? Hace un cordero a la brasa ahí. Eh, y, y entonces... Eh, se salva Isaac y después viene todo lo demás, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eh, voy a saltar todo esto y voy a llegar a, a otra historia muy interesante. Hay un montón de historias que he estado recuperando, recup sí, recopilando, recopilando. Eh, y esto es la historia, vamos a ver dónde la puse... Bueno... Eh. Y se repite la historia esta de, 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 de Sodoma, pero de otra manera. Eh... Un hombre recibe a este señor que voy a traer aquí y le da de comer a sus sano y se lavaron los pies eh, y comieron y bebieron notable, eso de lavarse los pies, que también eh, que parece que está en todo, todo, todas las religiones abramicas. ¿no? Tengamos en cuenta que lo que estoy comentando es, es la raíz de las religiones más importantes que se llaman abramicas, ¿no? así que eh, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Si bien el número, el judaísmo es minúsculo, ¿no? eh, creo que actualmente hay total en todo el mundo 15 millones de judíos y de ellos no sé cuántos serán religiosos posiblemente no más de un 10 o un 20% ¿no? Eh, eh, pero bueno pero digamos ahí está la, la raíz de la, en esta monstruosidad está la raíz de, de las religiones que, más, más numerosas del mundo ¿no? Sin contar las religiones de la India, que son muchas, no, es, no hay una religión hindú como se cree. Bueno, eh, la cuestión es que eh, estaban ahí, cuando estaban cuando pero cuando estaban gozosos, he es aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, Rodearon la casa, golpeando a la puerta Y hablaron al anciano el dueño de la casa Diciendo Saca al hombre que ha entrado en tu casa Para que lo conozcamos O sea, les interesaba la carne de hombre Parece, ¿no? Y salió A ellos el dueño de casa y les dijo No, hermanos míos Os ruego que no cometáis este mal Ya que este hombre ha entrado en mi casa No hagáis esta maldad He aquí mi hija virgen Y la concubina y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, ubíatlas y haced con ellas como parezca que no hagáis a este hombre cosa tan infame. O sea que pagaban la moneda eran las la pobres chicas, ¿no? Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, toda la noche, incluso. y la dejaron cuando apuntaba el al alba. Y cuando hallaba, amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su mano, se levantó y se fue a su lugar. Y, cuando, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos, sus doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel. No sé, En esa época no creo que hubiese habido servicio de mensajería, pero bueno. Eh, y, y, todo, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy bueno, había que aquí se repiten muchos temas, ¿no? aquí pero claro, este me llamó particularmente la atención, o sea, la pobre mujer se la entregó para que la violaran le hicieron de todo y después él, para castigarla a la pobre chica, la, la mata la corta en pedazos y empieza a repartirlo como, como si fueran eh, postales de Navidad entre los, el territorio de Israel, bueno y hasta aquí, eh, después de eso, entonces viene una guerra de venganza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si os parece que son historias gores esto, ¿no? A mí me lo parece. Así que espero vuestros comentarios. No tengo mucho más que, que agregar. Igual después sí, una cosa con respecto al... Eh, historias gores hay muchas en el Turo por la historia de, de, Job, por, de Job, que... Que, no sé si la conocéis, igual sí, ¿no? Que eh, Satanás desafía a, a, a Dios diciéndole que claro que Job es un tío aparentemente santo, porque claro, tiene de todo, tiene fortuna, tiene, tiene, tiene concubinas, tiene mujeres, eh, eh, y hijos e hijas y ganado, pero si no tuviera todo eso, entonces no sería tan santo. Y entonces juegan con el pobre Job y lo despojan de todo. Terminan después llenándolo de pústulas y todo. Y el hombre aguanta todo el tiempo y dice Dios me lo ha dado y Dios me lo ha quitado. Y entonces está comprobado que era un, un hombre muy santo. Bueno, a ver, ¿qué, qué dices tú, David?
2: Eh, bueno, no, no, yo, yo hoy, hoy quiero que, que, hable, que hable primero Daniel. ...porque sabe mucho más claro. que yo sobre estos temas... ...porque creo que entre, los, entre los, que, los que estamos aquí... ...es el único que ha... ...no ha... ...ha es, eh, estudiado teología... ...quizás no toda la carrera, pero... ...sé que es el único de los que estamos aquí... ...que ha profundizado un poco en esto... ...entonces eh, yo quiero que hable primero Daniel... ...yo me voy reservando para el final... ...porque no tengo demasiado criterio sobre, sobre este tema... Y yo prefiero reservarme. Y, Venga, y no, Daniel.
0: Y no ahí. solo eso, yo añadiré eh, que como mínimo yo a Daniel lo tengo por, por una persona que sabe mucho sí, sobre, sí. sobre narrativa y literatura gore, ¿eh? o gore, como la queréis <risa> llamar, ¿no? Y, y gore, permi eh, permitidme, gore, gore. Eh, antes de que él empiece, que yo a, justamente a Daniel lo conocí o empezamos a frecuentarnos a raíz de una novela que, que él presentó en Villafranca. En Mónica Ojeda, que es Nefando y que y para mí, yo que soy una persona muy, muy poco interesada ¿no? en este tipo de narrativa y de literatura pues eh, obviamente eh, bueno, a mí me parece que él hizo una excelente presentación y, y a raíz de ahí es que yo fui el que le propuse hasta que éramos un día y hablamos un poco de esta novela y yo me di cuenta de él que sabe mucho de, 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 de este asunto, ¿no? o sea que creo que él es el que debe continuar con esta con
1: esta la, coger el guante que lanza Lanzarote. además como como, me, como estaréis viendo eh, te, te, estoy adquiriendo facciones un poco judías estoy, estoy, estoy volviendo al, bueno, y al judaísmo tiene, que,
2: y que tienes nombre de nombre de
1: profeta ¿eh? sí también 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 profeta ¿verdad? Daniel otra, el libro de Daniel en concreto tiene unas cuantas escenas también que te que sí, sí, sí. Eh, uh, no sé por dónde empezar, me estaba... Me estaba... Bueno, eh, más, que, más que un entendido, yo no, no soy tampoco un entendido, ni mucho menos, sí que sí que tengo algún estudio al respecto, aunque fue hace mucho tiempo también, hay que decirlo, y, y es más una cuestión de, de, de por exposición, o sea, lo que yo sepa o no sepa es simplemente porque me he puesto a... a a la lectura de muchos comentarios y esto y no pero vamos no, me confieso tan perplejo muchas veces cuando veo estas historias como cualquiera ¿eh? o sea no no vamos que no que no me quiero y de hecho de hecho me estaba acordando cuando hablaba lázaro me estaba acordando de un chiste de Eugenio yo no sé si lo saben <risa> <risa> había un chiste era buenísimo el chiste es muy fácil yo lo resumo no lo no voy a contar tan bien como el Eugenio, pero, pero, pero bueno, esto es la historia de dos amigos que se encuentran un día, ¿no? Después de mucho tiempo sin verse, y le dice uno, oye, mira, es que estoy leyendo, estoy leyendo la Biblia. Y dice, que al otro? ¿Qué? Y, te, ¿Y eso qué te ha dado? Y dice, nada, no, no tenía, no tenía nada que leer y, y encontré una Biblia allí por casa y, y esto que empezaba a leerla, yo empezaba a leerla, empezaba por el Éxodo. <risa> Y he empezado a leer la historia del faraón y de los israelitas que estaban allí esclavizados, y pues, empiezo a relatar lo de las plagas y tal. Y dice, mira, y a esto que, que, que voy por la parte en la que ellos están cruzando el desierto del Sinaí y el, y el faraón los está persiguiendo y el otro, el otro cada vez va flipando más con, con la historia, ¿no? Pues claro, ninguno de los dos sabía mucho del tema, ¿no? Y le dice, le dice, ¿y qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame, cuéntame, que me has dejado. Y pues mira, llegan delante de un uh, llegan a una especie como de río muy grande, con, con mucha profundidad, dice, y está ahí Moisés, y coge el tío con la vara y le dice, construidme un puente. Pues porque tenemos que cruzar el río este. Y dice, un puente, dice, este? sí, sí, sí. Quiero que me construyáis un puente. Eh, drenamos el río, montamos aquí una estructura, tir tiramos el, el, ¿cómo se llama esto? No sé cómo llamarlo, el ojo del puente y tal. Construimos encima, encima, mira, además podemos construir encima una carretera, <risa> la asfaltamos y, y, y ya veréis, como en, esto es en media hora. Ya hemos cruzado el, el, el mar rojo, dice, que llaman. Dice. El, el amigo está escuchando esto y dice: Anda, anda. ¿Cómo se va a poner ahí a construir un puente en aquella época? Y yo, yo, eso no me lo creo. Y le dice el otro: ¿A ¿Ah, que no te lo crees? Dice: Pues, si te lo llego a contar como aparece en el libro, <risa> Entonces, ¿sí que no te lo crees? <risa> y, y realmente, que bueno, muchos habrán sabrán que me refiero a la historia en la que se parte el mar en dos y cruzan, ¿no? claro. eh, Yo con este tema de los milagros, y es muy, muy, muy gráfico, este, este chiste a mí siempre me hizo mucha gracia porque es muy gráfico, porque cuenta muy bien el modo que tenemos, no solo de acercarnos a la Biblia, sino de comprenderla, ¿no? Porque, porque es cierto, o sea, somos un texto compuesto a lo largo de... de, de Milenio y aparte hay unos problemas de traducción gordísimos yo que encima vivo con una braísta, pues todavía más <ríe> lo tengo claro no la, la diversidad y la complejidad a la hora de acercarnos a cualquier texto o sea ya no solo el texto en sí sino la traducción luego tú te encuentras con que hay miles de comentarios y nadie se pone de acuerdo pues uno dice que no es que lo que quería decir eh, fulanito eh, eh, era esto, y el otro decía, pues no, es aquello, muchas veces con muchos libros ni siquiera sabemos realmente quién, quién fue el autor. Eh, habéis mencionado, por ejemplo, Job, pues no sabemos, hay teorías, pero, pero no tenemos muy claro quién, quién lo compuso, hay, o el Pentateuco, ya, ya solo con uno a los cinco primeros libros, ¿no? Eh, Génesis, eso, Luteronomio, Número, tal... Eh, hay gente, hay, básicamente hay una división entre que lo escribió Moisés, cosa que sería muy rara, porque yo no me creo que alguien pueda relatar su propia muerte, a no ser que esté fabulando. Eh, o o y bueno, hay gente que piensa que son otros diferentes autores, ¿no? la, Lo que se llama la Tanar. O también si, si nos fuéramos, esto es por ilustrarlo, ¿no? Por ilustrar la complejidad. ¿no? Uh, la iglesia católica por ejemplo afirma que los primeros 11 capítulos de Génesis son todos alegóricos y que el resto eh, sucedieron tal cual ¿no? eh, en fin, hay, hay como, como un sinfín de interpretaciones y de lecturas eh, que, que, es, que, que es inabarcable y que muchas veces eh, uno, uno cuanto más lee sobre el tema muchas veces dice uff Prefiero no saber, ¿sabes? <risa> Prefiero no... ¿Sabes lo, lo que decía el chiste, no? Digo, pues si, soy, si, si ya me cuesta creerme... Eh, respecto a la autoría y tal, ya me cuesta creerme según qué cosa. Pues imagínate, ¿no? Si, si de repente descubriéramos la verdad... Pues yo no sé si querría creérmela, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que es que hay una... Tremenda complejidad de lectura Yo con el tiempo me he vuelto muy Y con la edad Supongo que esto tiene que ver con la edad eh, Me he vuelto como muy Pasota, entonces yo ya yo ahora A día de hoy ya acepto casi cualquier lectura <risa> Yo prácticamente Pues pues, la, la, pues sí Hijo, si, si te gusta ese, Ver, ver, ver el, La Biblia de esa manera Pues yo qué sé um,
0: desde es que luego, que la Biblia, Dani, Dani, me haces pensar que, la, que ahora que la, que la Biblia probablemente es, es, es el libro más inverosímil y que ha conseguido un mayor número de, de creyentes, ¿no?
1: Claro, por eso siempre digo que, que yo no concibo la Biblia como, como un libro, ¿no? Me cuesta mucho concebirla como un libro. Pues bueno, para empezar, pues son muchos libros, no, no es solo uno. Es lo que, lo que significa, ¿no? Y segundo, porque no creo que el objetivo, o sea, lo, el principal, lo que los autores, pues son diversos, ¿no? Tenían en mente. No creo que fuera ni siquiera eh, despertar la creencia del lector. Yo creo que, que su propósito es simple y llanamente eh, apuntar hacia una persona en concreto. ¿no? Eh, llámese Jesús, llámese Dios, ¿no? yo creo que ese es el, el principal y luego también que hay otro, otra cosa que no he comentado pero que es muy breve que tiene que ver con la composición y es un poco, tiene relación con lo que dice José que es cómo nos ha llegado eh, porque si por ejemplo ya nos vamos al, no quiero mezclar no para no liarnos, pero si nos vamos al, al Nuevo Testamento donde tenemos por ejemplo cartas que, que no fueron escritas con un propósito de, de ser compiladas y luego eh, sino que estaba dirigido a un destinatario concreto con una problemática con, con, muy concreta entonces, ¿qué es lo que pasa? que nos encontramos con un batiburrillo muy difícil de digerir y como bien dice José eh, a, a, a menudo es inverosímil es decir, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿me lo creo? ¿no me lo creo? Eh, <ríe> por eso yo creo que, que mejor que quedarnos con el texto es eh, preferible eh, ver hacia dónde está apuntando el, el texto concretamente ¿no? yo creo que esa es el, un poco la, la, lo, que yo, lo que a mí me viene a la mente de, de todo lo que habéis comentado hasta el momento bueno,
3: una cosa eh, eh, hacia dónde apunta el texto ya, ya sería un, otro, entraría dentro de una temática diferente ¿no? sí, eso sí. Es decir, por, por ejemplo quiénes la escribieron parece que son muchos autores etcétera, etcétera pero digamos eh, lo, lo que sorprende es esto no, las, las barbaridades que, que aparecen ahí y que, que, que están santificadas otra cosa que no mencioné hay una parte de la Biblia eh, de, todo lo del Nuevo Testamento del Viejo Testamento porque en el Nuevo Testamento ya no, no se ven las cosas las barbaridades semejantes no. Eh, hay una parte eh, en la cual eh, Dios le dice a, al profe, al, al, a Samuel eh, que era de los uh -huh. profetas ¿no? que, que le diga eh, por, de, por, por medio de Samuel Dios, Dios le ordena al rey Saúl el primer rey que tuvo Israel después de la época de los jueces que eh, extermine a los amonitas pero esto ahora mismo no lo tengo, creo que sí que eran los amonitas y que además dice actualmente la Biblia eh, eh, y, y, y que pase por espada todo, que no perdone hombre ni mujer ni, ni siquiera los niños de pecho ni un cabrito, nada que, que, que. Y entonces eh, Saúl va con sus hombres de guerra sobre los amonitas pero efectivamente manta todo, pero no, no mata al rey de los amonitas eh, porque se lo quiere entregar en holocausto a Dios, ¿no? uh -huh. con lo cual ha desobedecido, es decir que Dios entra en furia ¿no? uh -huh. y, y le dice que claro que ya no será, que, que de él no seguirá la estirpe de los reyes de Israel y así es como llega hasta David. Eh, pero a mí me llama mucho la atención ese pasaje porque como sabemos entre los mandamientos de Dios está el no matarás ¿no? cosa que, que, que bueno, que, que todos los creyentes de estas religiones abrahámicas eh, nunca pusieron en práctica este mandamiento ¿no? eh, bueno, pero me llamó mucho la atención y eh, esto de que ordene matar a todos, incluso niños de pecho y aprovechando la ocasión de, que, de estas visitas que te hacen, que te tocan a la puerta los testigos de Jehová, ¿no? una pareja. Entonces yo en vez de decirles que no tengo tiempo, les hice pasar, les hice, les hice sentar y les dije, bueno, yo tengo una curiosidad, ¿cómo puede ser esto? Y, y, y les mencioné, traje el, el ejemplar, uno de los ejemplares de la Biblia que tengo. y... Y entonces, eh, ¿cómo puede ser que haya dicho Dios que maten también a los niños de pecho? Entonces. La mujer, pues una pareja, ¿no? se quedó pensando y dice, bueno, porque los amonitas eran muy malos, siempre ¿sí? los niños del pecho. Bueno, pero Dios, que, que se anticipa todo lo que va a pasar, sabía que esos niños del pecho eh, eh, también serían malos. ¿no? Claro, eso ahí no aparece en la Biblia, es una interpretación, siempre tratan de arreglar las cosas, ¿no? Y, y además te dicen que hay que verlo desde una perspectiva de aquella época, etcétera, etcétera, ¿no? De lo bueno. Eh, en fin, pero son cosas que a uno le llama la atención, ¿no? Todo
1: esto. Sí, es difícil, es difícil muchas veces decir, bueno, ¿y, y ¿qué, qué hago con esto? ¿no? ¿Qué hago con este texto? Sobre esto, yo he visto muchas interpretaciones, aparte de las que te dijeron las pobres, las, las testigos de Jehová, esta. <risa> yo he leído, leído otra todavía más peregrina que es que es que eh, realmente no, no, no estaba diciendo eh, que mataran a nadie, sino que era una forma de hablar era como igual que igual que yo le puedo decir a alguien que te machaco ¿sabes? O sea, sí, literalmente sí. No, no le machaco sino que le estoy dando una paliza pero pero y que una expresión hay, hay, hay desde eso, desde esta impresión de estas expresiones bastante locas hasta... De esta forma es complejo, ¿eh? yo, yo siempre aconsejo en general eh, que cuando algo nos parece muy evidente, cuando un texto de la Biblia nos parece muy evidente, eh, probablemente lo mejor sea no, no tomar conclusiones evidentes. Porque tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Eh, Porque, porque pff, quién sabe, o sea, como, como, cómo. cómo, cómo ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos comemos ese caldo cocinado durante tantísimo tiempo donde vemos expresiones de todo tipo y realmente para empezar no sabemos si el no matará se está refiriendo a un crimen eh, consciente o a un crimen inconsciente porque si yo mato a alguien y, y es por accidente estoy desobedeciendo ese mandamiento ¿no? Esa es una de las cosas que los, los judíos, los, los principales rabinos, por ejemplo, utilizan mucho ese, ese truco, ¿no? De, de la conciencia la inconsciencia, ¿no? en, en cuanto a los actos. Entonces yo siempre aconsejo suspender el juicio, tanto para lo bueno como para lo malo, tanto para el bien supremo como para el, lo monstruoso, ¿no? Ah, yo, yo siempre aconsejo suspender el juicio, porque realmente, para empezar, yo nunca sé... Nunca, me cuesta mucho sacar conclusiones muy, eh, ¿cómo se diría? Muy uh, tajantes, muy taxativas sobre, sobre cualquier lectura, ¿eh? Ya no solo sobre la Biblia. Yo esto lo abro a, <risa> a la lectura en sí, porque si es cierto, con esto, con esto quiero dar paso a tanto a José como a David, eh, eh, si es cierto una cosa que decía un teólogo, y es que, que es totalmente así. Y es que solemos leer la Biblia con, con los ojos del siglo XXI y hacemos planteamientos del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Cuando en realidad deberíamos intentar leer la Biblia o, o sobre todo a los textos antiguos con ojos de cuándo se escribieron y plantearnos preguntas eh, actuales y yo creo que eso sí yo creo que eso sí es una conclusión que a mí me parece bastante válida perdón, ¿no? eh,
3: perdona probablemente sí sí yo estoy completamente de acuerdo con eso no porque claro eh, desde la mirada actual nosotros eh, todo eso nos parece condenable no o sea claro. la, la Biblia es machista la Biblia es homófoba no etcétera etcétera pero eh, el planteo mío no es así eh, a ver, por principio, personalmente, no me creo nada de todo eso, ¿no? Me, mm. eh, simplemente me llama la atención, como, como mm. lo que se ha enunciado lo que dijo, como literatura core, ¿no? Es decir, que okay. eh, 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 la literatura core no, no empieza con, con el cine del siglo, del siglo XX y, y las películas de Drácula de... mm -hmm. o no sé qué, ¿no? Es decir, eh, y... Y no sé, en cuanto a lo que dices que no es un libro, habría que ver cuál es la definición de libro. Evidentemente es una serie de, de, de textos que fueron escritos, ¿no? En hebreo y en arameo, ¿no? Y bueno, si, si quieres llamarle... Li son libros en todo caso, ¿no? Son, son historias.
1: Sí, pero tú en un, en un libro lo que haces es contener un discurso una idea, sí. una serie de ideas, ¿no? Bueno, pero ¿tú la, Biblia no, caso, no, la pretensión de la Biblia no es, va más allá de la simple narrativa, pero es mucho más complejo y se sale un poco de lo que también estás ya, ya. planteando ¿no? me estoy acordando también de lo que decía eh, Alex el, de, el personaje de la naranja mecánica ¿no? que él decía que que le gustaba más el, el Antiguo Testamento porque había más mete-saca y más...
2: Sí, 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 sí
1: efectivamente, sí, sí. Y eso nos da, nos da una pista, ¿no? También de, de, de lo que de lo que muy bien apunta Lázaro, que, que es cierto, ¿no? Que, que muchas veces es desconcertante y por supuesto, desde luego... Eh... Yo creo que entronca muchas de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, entroncan con esta o son la raíz. Creo que Lázaro lo había dicho antes. Son la raíz de estas narrativas en las que la sangre y, y, y el, el y, las y las vísceras, efectivamente, juegan un papel importante. Pues una cosa que propone el Gore, eh, al menos tal y como se entiende, tal y como lo entienden los expertos es hacer de alguna manera eh, visible lo que es invisible lo que, lo que está por dentro ¿no? lo que, aquello a lo que no tenemos acceso de repente lo sacamos a la superficie ¿no?
0: bueno yo, yo en, en ese sentido diré que claro cuando planteáis la, no, la, el paralelismo ¿no? entre la, la Biblia como, como una serie de narraciones que tienen una que podían tener ¿no? un sustrato que de hecho tienen ¿no? un sustrato de gore sí que veo un algo distinto con respecto a quien se acerca a esos textos ¿no? es decir de la misma manera que hay eh, lectores o espectadores que se acercan a, a, a la narrativa gore con la expectativa de un goce de, de a través de, ¿no? de asistir a historias macabras sangrientas ¿no? y, y de mucha degradación obtienen un goce vicario ¿verdad? porque hay, hay una serie de, de deseos posiblemente que se nutren y se satisfacen en esa pulsión escópica a la que, a la, a la que uno no puede renunciar eh, creo que es difícil, no lo sé, yo no conozco a nadie eh, que se haya acercado a la Biblia en busca de esas emociones que ¿no? eh, que sí puede encontrar en la, en la narrativa actual ¿no? en, 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 en historias más, más recientes ¿no? Ah, como se apuntaba por ejemplo ¿no? a Drácula o quizá ¿no? otras, otras historias, otras mitologías quizá ¿verdad? Eh, por lo tanto el, 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 no, no sé si hay un lector de la Biblia ¿no? pero por lo menos en mi imaginario, en lo que yo me represento es la de una persona que asiste a todo eso ¿no? Eh, eh, condenando esas historias y asumiendo ¿no? una determinada moral ¿no? mientras que el, el espectador el consumidor de, de, de las narrativas Gore, lo que busca son una serie de emociones que las encuentra eh, en ese tipo ¿no? de, de escenas en ese tipo de sometimientos pero que difícilmente creo que recurra a la Biblia como un espacio donde alimentar y nutrir ¿no? esos, esos deseos y, y asistir a esas escenas, aunque probablemente eh, la Biblia tenga escenas eh, de lo más escabrosas. ¿no? De hecho, si nos no parece gore la crucifixión de Cristo.
1: Claro, claro.
0: O sea, imaginemos qué otra cosa, ¿no? Si, si ahora nosotros asistiéramos a ¿no? un linchamiento público de, de esa naturaleza,
3: ¿no? Sí, no, pero no, 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 no se trata en este caso lo que se plantea aquí de, de juicios morales, sino de llamar la atención. Porque, claro, también podemos ver literatura core en, 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 en los cuentos infantiles de, 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 claro, de los sí, de sí, sí. y todo esto, ¿no? Así que eh, mm. pasan cada cosa. Por ejemplo, eh, eh, Historias monstruosas. Simplemente, eh, a ver, el. Eh, 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 eh. Caperucita
1: mismo. Sí,
3: Caperucita y Gretel. Mismo, o... sí, Capelucita y Gretel eh, Hansel y Gretel. Hansel y Hansel. Gretel, sí. Y Gretel, sí uh -huh. ¿no? que, que los echan de la casa, lo, lo, el padre y la madrastra. ¿no? Hay muchas versiones, ¿no? Porque no tienen para comer y pasan hambre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí, hay un montón de cosas, sí. Uh -huh. eh, y el marqués de Sade se divirtió mucho también escribiendo estas uh -huh. cosas de literatura agora, ¿no?
1: Yo tengo que decir que para mí fue una decepción... La primera vez que leí Apocalipsis... Yo, yo me llevé una decepción tremenda... Por eso te decía antes lo de suspender el juicio... Porque yo iba con una idea... De que allí me iba a encontrar un libro de terror... Prácticamente, ¿no? De que aquí voy oh, imágenes sangrientas... Yo sí la leí... Yo se sí me acerqué la primera vez con ese impulso que decía José... ¿no? De, uy, qué guay... Me lo voy a pasar bomba... Voy a ver ahí... Y, y claro, de repente lo leí y digo... Para empezar, no entendí nada, o sea, no entendí, pero absolutamente nada de
3: <risa> okay. eh, 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 que Es el pilar de la poesía moderna, el apocalipsis. Ya, <risa>
1: ya, <risa> ya. Sí, yo no, sí. lo, no lo pillé, no lo pillé. Yo digo, yo sé que aquí quiere decir algo, pero sobre todo recuerdo la decepción tan tremenda que me llevé cuando vi que, que eran más, unas imágenes más alegóricas.
2: bueno eh, a ver, quizás, que, quizás también que yo diga algo antes de que, de que se, nos acabe, sí. se nos acabe el tiempo creo que con el tema de, el tema de, la, de la Biblia y, so, y sobre todo con el Antiguo Testamento con los primeros libros con Génesis y con todo, todo el, el, el Pentateuco y todo esto eh, claro, es que creo que es un, un error pero, bueno, es, es un error. Creo que hay una cierta tendencia a, digamos, jugarlo eso, pero desde el punto de vista de la, la influencia terrible que ha tenido todo eso en la historia de la, de la humanidad en siglos y siglos en que el, el cristianismo, un poco la, la visión cristiana, pues se ha, se ha impuesto, se ha extendido por todo, por todo, por todo el mundo, entonces, es como juzgar a un, a una, a un autor por la, por, la, por la influencia que haya tenido, por las interpretaciones que se han hecho de esa obra, pero no juzgar en sí la obra. Claro, yo cuando pienso en el Antiguo Testamento, ¿eh? en esos primeros libros, claro, es que hay, hay que pensar eh, cómo era el mundo, entonces, y cómo era el mundo concretamente en el que surgió de eso, ¿no? Entonces, claro, era un mundo pequeño, un mundo de pastores o sea, es un libro que estaba es, es, que estaba, estaba, estaba escrito, digamos, para más o menos imponer unas, unas normas morales <ríe> a un pueblo eh, nómada de pastores que estaba en, en una zona árida y seca, un mundo en el que no había ciudades, en el que no había en, en el que no existían libros en el que no... <ríe> claro, entonces prácticamente, es decir eh, no se puede tener más de 30 cabras porque no sé qué, vas a tener, claro, hombre, es un poco, entonces el, el buscar las vueltas intentar, intentar a ver por qué esto es tan así, por qué nos parece tan, hombre, claro, es que es una cosa muy primitiva, es una cosa muy primitiva, muy arcaica y muy simplota, yo creo. Claro, luego todo el pensamiento todo eh, si lo comparamos con el, el pensamiento de los filósofos griegos claro ya es, es completamente diferente aunque también es muy antiguo y era también un mundo rural y un mundo ganadero como lo quieras pero ya había las las polis los, las ciudades era la otra historia pero claro es que el antiguo testamento estamos hablando de una cosa de, un, de unos libros escritos para pues eso prácticamente para que es para dar unas normas de comportamiento más o menos a, a, unos, a unos pueblos muy pequeños, muy primitivos, y luego el que eso, el que esa religión, el que esa religión, que, hombre, lo que está claro es que algo al, algo tenía que tener, algo especial tenía que tener, sobre todo también lo que, lo que, lo que predicó Jesucristo y todo eso para que una cosa de, que partió de, un, de una cosa tan pequeña y tal se extendiera tanto, también gracias al Imperio Romano, de eso hay que decirlo también, ¿no? Pero, claro, en realidad estamos hablando de una, de una cosa muy primitiva y muy, y muy bestia y muy cacho hombre, entonces, claro, la, y se, se, se explicaba todo con unas, con unas imágenes, con unas... O sea, creo que es algo... O sea, yo siempre, siempre que, que veo a los testigos de Jehová, por ejemplo, o en general a los, a, los que, a los que toman la Biblia como la base para todo el pensamiento, porque ahí está todo. O sea, en este libro ya puedes tirar para adelante nuestro mundo actual de, del siglo XXI, porque en la Biblia se dice todo y se... Hombre, no, por favor. O sea, es, es ridículo que estén que, que esté, eh, interpretando literalmente una cosa que fue escrita para unos pastores de cabras que eran unos cachos bestias. No sé, yo tengo esta visión quizá un poco simplista, pero un poco coincido con lo que tú decías Daniel, ¿eh? de que se, de que, de que, no hay que verlo tampoco como, no, no, sino en todo caso hacerse, hacerse preguntas sí del siglo XXI, pero teniendo en cuenta en qué época fue escrito eso, ¿no? Entonces yo claro yo no, no, no digamos no, no me lo tomo muy en serio ya para terminar un poco lo que, lo que yo quería decir era que el que, el que quiera introducirse un poco en, en el Antiguo Testamento en, en, bueno en, en el Génesis ¿eh? básicamente hay un libro de, de Robert Crumb ¿eh? el famoso dibujante de cómic Robert Crumb ¿eh? sí. que ha hecho el Génesis ¿eh? es un libro así gordo ¿eh? un tocho ¿eh? un tochaco, que ha dibujado sí. todo ¿eh? o sea cómic cómic pero es una versión Completamente respe respetuosa y que se limita a il 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 ilustrar con, con sus dibujos con sus viñetas con el estilo este de Robert Crumb más, mm. más académico y más con ese dibujo que es casi barroco que recuerda a un dulero <risa> es algo fantástico Sí. Allí sí que está que... muy bien explicado y, y con imágenes y aún así haciéndolo tan tan llevadero y tan agradable con las imágenes y tal, y eh, aún así se ve, lo, claro, lo pesado que es el tema y que eh, esto que antes decía Lázaro también, ¿no? Fulano que, eng en 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 que, en en que engendró a este, que engendró al otro, que engendró al otro, que y venga a repetir conceptos y a, a repetir cosas, ¿no? Entonces, mm. eh, bueno, eh, yo, yo recomiendo para que, que la Echarle un vistazo al Génesis, que se compre el Génesis de, de Robert Colón era... con una portada en, en la que sale Dios que está manipulando una, una especie de, de espiral energética como un Big Bang, ahí está creando el mundo. Es una, una, una portada buenísima, además. <ríe> y en fin, yo un poco, el tema, no me, digamos que no me estimula demasiado eh, el tema. <ríe> bueno, una cosa. Eh...
3: Eh, pero en primer lugar, bueno, dos cosas diferentes. Que no se puede decir que solamente son una serie de libros así en la Biblia conceptuales, que, que porque también hay narrativas, ¿no? Entonces, toda la,
1: sí, 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 sí. Hay mucha
3: narrativa ahí, además. muchas narrativas. Sí. Hay además, hay muchas narrativas y, e incluso en el Nuevo Testamento hay narrativas, si seguimos los pasos sí. de Jesús, todo, así que eh, hay mucha narrativa. Eh, y, y la segunda cosa que quería eh, Comentar que si me a... que tampoco podemos decir que es todo cosas de épocas pretéritas, etcétera. Hoy día, en, en gran parte del mundo, en el Medio Oriente, por ejemplo, en Tebea se sigue mm. apilando mujeres homosexuales, abortando homosexuales. Eh, 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 está, digamos, el, eh, la mutilación genital de, 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 de las mujeres de, de, del, ¿cómo se llama? El, de clítoris,
1: eh,
3: sí. eh, bueno, y tiene una serie de cosas, hay y si barbaridades, todavía siguen existiendo sí. en gran parte del mundo, ¿no? En gran, gran sí. parte del mundo, así que tengamos todo
2: cuenta. Sí. Bueno, yo creo que en la Biblia, para un poco contestar, para, digamos, continuar con esta polémica, en la, en la Biblia hay, 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 hay narrativa, pero siempre está al servicio de. Es una, ah, sí. es una narrativa que siempre está al servicio de un dogma, de una cosa que se quiere enseñar, que se quiere ejemplificar, para... y eso, claro, eso es lo que, es lo que va contra, contra la, la narrativa en el sentido que antes decía Daniel: ¿no? los libros, cuando uno escribe un libro, una, una novela, cuando escribe narrativa, ¿eh? es en sí la propia narrativa es la que tiene valor, es para que y no y no, función, no como instrumento para enseñar algo sabes para hacer esta eh, para, digamos para 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 enseñar para enseñar a los que no a los que no saben cómo tienen que sabes que es lo que yo veo siempre en las en lo de la Biblia no bueno no sé era ese apunte
1: de estos días he estado he estado leyendo es un, como una especie de, de... Tradición, <risa> que se ha ido imponiendo un poco en mi vida. ¿no? Eh, yo, cuando llegan las navidades, siempre leo a Tolkien. ¿no? otra vez, es
2: como... No
1: sé por qué es como eh, me, me entran ganas, me entra, me apetece. Tol, tolkienear. Y, y <risa> este año he descubierto una cosa que, que yo no, que yo siempre, pues muchas, yo siempre he tenido este, este debate con la gente. Sí, porque todo el que estamos sobrevalorados, porque es un hombre que no escribía bien y que sus libros son irregulares, no sé cuánto, y bueno, y se le sobrevalora porque, claro, como se ha inventado un idioma, y, y yo, 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 yo siempre le respondo, digo, claro, como si inventarse una lengua al nivel que lo hizo él fuera facilísimo, ¿no?, y estuviera al alcance de cualquiera, ¿no? Y, y este año he descubierto realmente cuál es, cuál es su valor ¿no? y un poco por, por lo que yo defiendo la literatura de Tolkien y es que no es, no, no es tanto que él, inventara, que él inventara un mundo como en la Tierra Media o que, porque sí es cierto, es verdad tú coges El Señor del Anillo y es irregular tiene mucho, muchos pasajes muy, muy tostones que, que son como valles que, que, que son completamente prescindibles tiene mucho, muchas historias alrededor de ese mundo que él creó, ¿no? Pero lo, lo que he detestado este año, que he empezado a leerlo en inglés por primera vez, es que, eh, y es cierto que también el lenguaje es muy limitado, que tampoco es que tenga un lenguaje que sea, ni, ni, es decir, con, con muy pocas cosas, con muy pocos recursos, él construye bastante, ¿no? No, no, lo que él realmente ha creado no ha sido un mundo, ni una serie de idiomas, ni... ni una nueva forma de ver la literatura fantástica, sino la fuente a partir de las cuales construye todo lo demás. Es decir, cuando tú lo lees, sobre todo en el idioma original te das cuenta de que el tío creó una, una fuente nueva, partiendo, bueno, no nueva al 100%, es decir, claro, toma mitología, hay una inspiración, inspirada. pero hay algunas cosas que son, que no sabes muy bien, que está tan bien mezclado que tú no sabes realmente de dónde es su origen no puedes no puede encontrar el origen porque bueno es muy hábil aparte que él, al ser profesor de inglés antiguo y tal pues, pues supongo que él tendría acceso a cierto conocimiento que las personas normales no pero una cosa muy buena que él hizo fue irse a la a, a, a construir una fuente de las que luego construir toda una serie de novelas de cuentos de narraciones secundarias y todo eso y ahí es donde está su principal valor ¿no? te puede gustar más o menos pero lo que el tío hizo es muy, ¿no? es muy insólito en el, sobre todo en el siglo XX ¿no? que es decir, bueno, voy a intentar no solo construir un lenguaje y una narración, sino también la fuente de la que procedería esa ¿no? y es decir, eso de penetrar el lenguaje y penetrar en la narrativa hasta, hasta ese punto ¿no? y es algo parecido por eso yo siempre digo que, que no, no habría que leérselo literalmente, sino literariamente. ¿no? Y eso es un poco lo que yo también creo que habría que hacer con, con la Biblia, no leerla desde un punto de vista literal, sino literario. Aunque, aunque no, no es, sigo pensando que, que no es un libro solo, eh, eh, lo que sí estoy, lo que sí tengo muy claro es que parte de que, pretende, que incluye narrativa, libros sapienciales, una poesía distinta, en fin, todo eso, eh, cartas, en fin, hay una mezcla de, de todas las, las formas de escritura que ha desarrollado el ser humano durante el siglo eh, eh, La Biblia debería leerse desde un punto de vista más literario que, que literal. Por eso, el hecho de que haya unos señores en Oriente Próximo que se lo lean literalmente y que sigan aplicando todavía hoy, el apedreamiento <risa> eso no, no es culpa del libro es culpa del que lo hace <risa> o sea, o sea, no, es un poco también respondiendo un poco en la línea de lo que de lo que decía David no es decir el hecho de que uh, de que no sé si me seguís no el hecho de que eh, en la actualidad todavía hay muchas monstruosidades pensemos que, que, que su origen bíblico realmente yo no puedo acusar al libro de que se haga hoy o sea, yo puedo acusar a quien lo a quien lo hace hoy no eh, yo creo que en parte es porque en la actualidad como humanidad todavía tenemos esa tendencia a, a, a que lo que viene en el libro es es, es sagrado ¿no? y que a lo que a, yo creo que yo creo que como personas tenemos la obligación de, de que cualquier cosa que esté por escrito, eh, yo creo que estamos casi obligados como especie a, a, a ponerlo en duda y a intentar darle la vuelta. ¿no?
2: Claro, pero, pero es que desde, desde, es que desde el punto de vista dogmático, de el dogma de la fe católica, la Biblia, eh, esto, todos estos libros que forman la Biblia están inspirados por Dios, o sea, es, 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 para, es palabra de Dios, entonces claro, en teoría, desde, desde, desde un punto de vista creyente, sí que hay que tomárselo en serio, claro.
3: Bueno, sí, pero, no, pero a ver, mi propuesta inicial fue que lo viésemos desde un punto de vista literario, que efectivamente, eh, claro, eh, claro. Sin, sin, sin juicios morales ni nada, ¿no? Así, pero el, el asombro por ese tipo de cosas, ¿no? Eh, porque, a ver, por ejemplo, eh, si, si están leyendo Caperucita Roja, ustedes te lo están contando, ¿no? Bueno, pero se sabe, digamos, eh, tú te puedes, eh, un niño se puede... Eh, emocionar por lo que pasa se puede asustar pero en el fondo sabe que eso no es cierto que es, pero el, en el caso de, de las historias de la Biblia eh, los creyentes parten de la base de que es cierto luego empiezan las interpretaciones que si esto es alegórico no es alegórico etcétera, etcétera. pero, pero eh, no es, no, no es un, como, como un cuento cualquiera no es como una historia cualquiera
1: no, sin duda, por eso decía lo de la explicaba lo de las fuentes con Tolkien, porque no es que pienses que es cierto lo que viene ahí, sino que hay una fuente, que hay un origen, que ha dado pie a que esas historias se cuenten, ¿no? Y que ahí, que ahí está, digamos, lo, lo, lo importante, de que no es, no está escrito por capricho, no está escrito porque eh, se quiera. No sé si me entendéis, ¿no? De, de que, sino que hay algo que motiva o que propicia la escritura de esas historias como digo, sí, pero, dice pero, pero, claro, pero, el pero... Pero, pero hay un origen sí,
3: pero oye una cosa, que, pero por cierto ese origen eh, eh, en, a, a, eh, la Biblia el, cuando todo lo, lo que aparece ahí, digamos la, la conmovisión que, tiene, que, que aparece en el génesis de la creación de, de, del mundo, del universo ¿sí? o sea, con con, con los conocimientos que se tenían entonces, porque no se conocía ni siquiera todos los planetas del sistema solar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero eh, esto es anterior todavía a, a, a la época bíblica, el, el anterior, eh, ya empieza en, en Sumeria, ¿no? Eh, y, eh, claro, Mesopotamia y, y, y todo esto, y, sí. y, y la, las historias del diluvio ya, ya
1: vienen de ahí. Es que hay varias historias, claro, como tú antes claro, sí, sí, sí. lo, lo sacabas, ¿no? Que había ahí, igual que varios relatos sobre la creación, sí. Otra cosa, pero, por ejemplo,
3: ¿y, ¿en qué idiomas, por ejemplo? Porque, eh, a ver, Moisés va, baja, baja del, del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿no? Que lo hace sí. a de veces, ¿no? Pero bueno...
1: Eh, Salta un gesto, un sí, sí, Con
3: los cuernecillos. Sí, sí. sí, sí. Pero una cosa, ¿pero ¿en qué idioma estaban estaba los 10 mandamientos? Porque yo no sé si ya claro. si, si existía el hebreo y, sobre todo, si existía la escritura del hebreo. ¿no? O
1: sea, Esa, ahí está la cuestión. Bueno, existe algún tipo de escritura cuneiforme que luego el hebreo. Una que,
3: que viene de Sumer, sí, que la, la, Según se dice, es la primera eh, escritura de la humanidad. ¿no? Y que Ay, por cierto. Ver,
1: porque yo, tengo por aquí, yo tengo por aquí el como una plantilla entonces tú puedes tú la vas rellenando y puedes escribir muchos textos en sumerio y si queda
3: muy ah sí que bien o sea, bueno, eh, por aquí, no... yo tengo entendido ah, que bien. además el digamos eh, la escritura con informe eh, su primer cometido fue eh, es, era, era simplemente era notarial era para
1: inventario eh,
3: era, si fulano de tal le vendió eh, de, tantas bandas a él entonces eh, ponía eh, y luego se fue eh, se, fue, se fue, empezaron a hacerse las historias no sí, de Gil, dame, sí. Y, el y todo claro
1: Se es, pasaba de la de una de una tradición oral eh, a una escritura y, y no solo, ya no solo el lenguaje o o, el, o o la o la grafía que se utilizaba sino el soporte eh, porque eh, claro. es muy interesante que, que muchas de estas historias que tú has recordado y por ejemplo, Lázaro eh, donde primero se registraron no fue en un papiro sino en barro en barro, ¿no? claro, sí, sí Cuna, la escritura
2: cuneiforme era una cosa que con forma de, cuna, de lo que, que,
1: sabías, se, claro. que se iban haciendo
2: marcas en el, en el barro cuando estaba
1: hablando. Y muchas veces eran la, los sonidos, de, simplemente eran los sonidos, ¿no? Porque, por ejemplo, un problema al que se enfrentan muchos traductores de la Biblia actualmente, bueno, de, se le han enfrentado siempre. Es el tema de las vocales. Todo, el texto hebreo bíblico, sobre no todo. No tiene
3: vocales,
1: sí. No tiene vocales. No
3: tiene vocales.
1: Entonces, claro, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo leemos esto? ¿no? O sea, el el primero
3: moderno tampoco tiene vocales.
1: <risa> se han incorporado algunas puntuaciones que sí, pone que necesitan, pero es así para, claro. para los que sí, sí.
2: Pero es cierto no, que vocales
1: como tal. No. Es como la
3: bicicleta para los niños con los dos, con los adultos. Efectivamente,
2: que, que,
1: que,
3: que sí. Y después se los sacan, sí.
1: Claro. claro. O, o sí existían, pero no se registraban porque una de las, uno de los problemas también con esta escritura es el tema del miedo eh, también un poco del miedo Es ah. que, eh, por ejemplo el nombre de Dios no se podía pronunciar era algo que estaba prohibido eh, y tampoco se podía escribir entonces se, registra, se registraban las consonantes pero no, no se decía y por eso se, se ha perdido y no sabemos exactamente hoy si, si Jehová o Yahvé cual de estas son, son las más aceptadas pero es probable que ninguna de ellas dos por ejemplo sea la correcta ¿no? entonces y esto tiene mucha relación con lo que planteas ¿no? de, de el, la cuestión de la literatura agora, ¿no? Eh, a mí siempre, me, siempre me, me, es que me ha gustado el, el planteamiento que has hecho ¿no? de decir oye vamos a observarlo como, como una forma de literatura en la que como, como explicaba antes eh, todo lo que es invisible eh, queda expuesto de alguna forma ¿no? yo la verdad es que nunca me lo había, había planteado así ¿no? sí, eh,
2: sí, el tema de la, de la, la traducción
1: está ah, esperando a José que no...
2: el tema de la traducción o de la inter interpretación eh, siempre ha sido un problema con lo de la Biblia ¿no? porque y además como todo texto que se ha traducido varias veces y que no se conoce el origen exacto o no se puede interpretar desde nuestros conocimientos, pues entonces lo que ocurre es que da, que es que da, da lugar o deja margen a interpretaciones diversas. ¿no?
1: Y a entonces, conflictos. Entonces
2: sobre el tema que tú decías <risa> ahora, Yahvé o, o, o Jehová, al parecer ¿sí? también hay, que, hay quien dice que tiene la teoría de que en el Génesis, cuando empieza, cuando cuando te presenta a, a Dios, resulta que te, te lo presenta con un plural. que sí, es el oír. El oír, sí, sí. que Es un plural. Sí, es un plural. Claro, ahí ya los que, tienen, los que quieren, los que, los, los que arriman el asco a su, a, a su sardina, digamos, politeísta, están diciendo, no, no, es que resulta que a lo mejor no hay un solo Dios, que eran los, los, el, el
1: los dioses, ¿eh? claro.
2: Entonces, claro. O sea, las, las interpretaciones son pues, todas las que quieras
1: ¿no? tú mencionabas que, ¿no? que el pueblo breve era como un pueblo nómada y tal, sí. fíjate hasta qué punto eran, eran limitados los pobres que no, que ni siquiera tenían eh, tradición oral suya, o sea, era, era la que cogían de los pueblos pues, a, 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 que lo rodeaban, ¿no? Pues, sí, a lo mejor sí, sí. se encontraban con sumerios, ¿no? O con caldeos, ¿no? Y decían, ah, contadnos, antes de mataros, contadnos vuestra historia, <risa> porque es que si no me qued, nos quedamos con que quedamos. contarle a los niños. <risa> y, y de ahí, de ahí se desate, ¿no? También. <risa> claro, claro. Ahora, ahora mismo estoy enfrente, ahora mismo tengo aquí delante la, la alhambra y el, eh, uno de, de sus Guardianes. Eh, en la época en, se, en que se construyó mi casa, la casa donde vivo ahora, eh, fue el hermano de, de Luis de León. Este. Caramba. Y, y que, por lo, por, que, que, que como muchos sabemos le, le cayeron problemas con la Inquisición, precisamente por una traducción de Cantares. Cantares
2: eh, de los Cantares.
1: Sí, sí, sí. Le, 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 cayó, le cayó una, porque fue, fue el primero que planteó que no era un libro teológico, sino que era un libro erótico, que realmente es lo que es, es lo que es, o sea, sí, no hay sí. otra cosa. Pues, claro. ¿no? ¿Cuál, el cantar, el cantar de los cantares. Sí, sí. sí claro. <risa> y, y me estaba acordando ahora también de esto, ¿no? De cómo, de cómo a lo largo de, la, de los siglos, eh, cada vez que se plantea una. una perspectiva diferente sobre cualquiera de los libros de la Biblia, pues hay problemas. ¿no? Eh, <risa> Eso no es un lo complejo. ¿no?
3: En, en cuanto, en cuanto a, a literaturas monstruosas, historias monstruosas, y esto sí. va dirigido a ti, José, sobre todo. ¿Qué? ¿no? Pues eh, <risa> lo de es, monstruo, es, ¿no? digamos Claro, el, 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 lo más famoso de, 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 del psicoanálisis es... es porque a Thor seguramente le gustaba mucho la mitología griega no es el famoso el, el famoso mito de Dipo de Edipo Rey no sí. que, que ahí tenemos el incesto el 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 patricidio el, el, parricidio, el, el los... sí, etcétera etcétera es, es decir, toda, todas las mitologías tienen elementos monstruosos a granel no así que bueno,
2: bueno, eh, ch chicos, yo es que tengo que irme. ¿eh? Hoy, hoy no sé si os, habéis,
0: si os habéis dado cuenta, pero no ¿Eh? hemos tenido veo. límite de tiempo y yo no sé eh, si eh, esto habrá sido por intervención divina, porque yo ¿Sí? estoy
2: un poco veo, veo que no,
0: sorprendido. Que no, sí. no sé si es que tenemos tenemos prebendas por las fechas en las que estamos y, y Zoom nos regala ah, pues, uh, ¿no? unas conexiones ilimitadas. Y yo ya he visto que esto no, no nos advertía. No eh, pero bueno, si queréis, respondo un poco a lo que me decía Lázaro vale. ahora. Bueno, y con eh... esto cerramos o te vas ya, David.
2: Yo que tengo que irme, perdón.
0: ¿eh? Bueno, pues despedimos a David ya en este bien, momento, ¿sí? Vale, y hasta acuerdo, la siguiente. Venga, que vaya Dale, bien, David. No, pues
1: vaya bien. No, David. No, David.
0: Bueno, y es cierto que el, el, el psicoanálisis... Eh, ha bebido de fuentes eh, mitológicas eh, para explicar eh, una buena parte de, de cómo construimos o se nos construyen ¿no? los, los traumas y cómo se articula ¿no? el inconsciente. Y bueno, el, el, el mito de Edipo ha sido tomado ¿no? pues como uh, la, 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 la metáfora paterna a la que todo hijo se enfrenta eh, a la hora de resolver eh, no, los, los impulsos eh, hostiles que tiene hacia, hacia esa imagen, hacia esa figura eh, que le limita y le cuarta que no tiene por qué estar eh, constituida necesariamente en la, en, en, en la persona del, del, del padre, eh. quiero decir eh, la, la psicología eh, y, y en este caso el psicoanálisis nos muestra eh, que muchas veces esa figura paterna, porque en realidad lo paterno hay que interpretarlo dentro del psicoanálisis como la ley, ¿sí? eh, puede estar eh, encarnada en la, en la figura de la madre. ¿eh? Esto no, no sí. necesariamente ¿eh? tiene que coincidir. ¿no? Eh, hay, de hecho, hay eh, estructuras familiares donde la función erógena, que es lo que más se eh, eh, articula en torno a lo maternal, la función castradora o limitante ¿eh? que sería la figura del padre, están invertidas en cuanto a los roles clásicos ¿no? y, y nos encontramos ante, ante padres en los que la, la, la figura materna ¿no? es, eh, es en este caso la que impone y a partir de la cual se construye el super yo ¿no? y que luego tantos, tantos problemas y quebraderos de cabeza nos da ¿no? como esta figura a la que nosotros nos sometemos y, 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 y quizás sea una de las cosas más escabrosas que hay, ¿no? Eh, y más perversas al mismo tiempo. ¿no? Todos estamos sujetos, ¿no? todos estamos como impelidos a hacer cosas por ese superior ¿no? que nos lanza a ruedos en los que tenemos que luchar eh, muchas veces con monstruos eh, y luego eh, obviamente como estamos indefensos ante esos monstruos, como ¿no? no nos salimos bien, como tenemos dificultades, además el superior se, se ríe de nosotros. ¿no? Entonces es curioso cómo perpetuamos en la vida. Uh, en, el, en, en un intento incansable de fracasar ¿no? el hecho de, de lanzarnos constantemente a escenarios en los que sabemos que vamos a fracasar uh, y aún sabiéndolo uh, no, 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 no lo mandamos al carajo a este superior la verdad es que es una de las grandes paradojas del psiquismo y que probablemente tienen que ver con, con, ese, con ese complejo de Edipo que luego obviamente eh, se ha tachado también de machista, como, como, toda, la, como toda la teoría freudiana, ¿no? toda esta cosa de la envidia de del falo, eh, ¿no? y como una, como una teoría eh, falocentrista, ¿no? y que tantas críticas obviamente despiertan. Pero o, o, la obra de Freud, por ejemplo, pues yo creo que también, eh, y aquí con esto si os parece cerramos, eh, os dejo también un turno de, de palabras para que podáis decir lo que os parezca. Eh, quizá la obra de Freud eh, también eh, sea necesaria eh, leerla eh, ahora en, en, desde, el, desde el mundo en el que estamos también, y no tanto literariamente sino quizá también eh, este literalmente, sino también literariamente ¿no? probablemente esta propuesta que hacía Daniel con respecto a los textos bíblicos no deje también de ser interesante como para una obra muy impresionante magna como es la de la, la de, de Freud. ¿no? Bueno, pues eh, no sé si os parece, se nos hizo un... No, se nos fue antes, pero a mí me parece que la sesión ha dado para bastante, además de manera ininterrumpida, yo creo que ha sido un buen debate y en el que yo he participado menos, porque claro, yo confieso que no, no soy un, un conocedor de la Biblia, me ha sorprendido mucho ver el grado de conocimiento que tenéis sobre los textos bíblicos eh, que no se les puede achacar una cuestión de edad porque aquí el más joven es, es Daniel y ha hecho una exposición también fantástica y yo he aprendido mucho en la sesión de hoy o sea que, Lázaro, te agradezco que hayas traído este tema que a mí de entrada me descolocó un poco al principio pero que, que luego, obviamente, no han estado por debajo de las expectativas Bueno, pues entonces... Y nada, nos despedimos hasta el siguiente encuentro que ya será después de fiestas, o sea que os deseo a todos una feliz Navidad y que lo paséis bien estos días. Y a la, a la vuelta con el año nuevo intentamos arrancar con nuevas propuestas y nuevos, y nuevos espacios de, de debate y análisis de, del cine, la literatura, la narrativa, el arte y todo lo que nos interesa.
1: Igualmente, feliz año. Pues
0: igualmente.
2: Y, y chao. Muy bien.